0: Jadi musyrikin Quraisy mereka berusaha untuk melobi pamannya Nabi saw yang bernama Abu Talib, di mana Abu Talib ini adalah orang yang terpandang di antara kaum musyrikin Quraisy dan beliau juga musyrik. Akan tetapi pamannya ini berusaha untuk membela Nabi kita Muhammad saw. Sehingga orang-orang musyrikin Quraish pun tidak bebas untuk menghalangi dakwahnya Nabi kita Muhammad s.a.w. karena dilindungi oleh seorang yang terpandang yaitu Abu Talib paman beliau Maka cara yang mereka lakukan pertama kali adalah berusaha untuk mendatangi pamannya membucuk pamannya ini Supaya dia mau Membujuk keponaannya Agar menghentikan berdakwah Ada hasilnya? Hasilnya ada nggak? Ada? Gak ada Walaupun sudah dibujuk oleh mamanya Ternyata Nabi kita Muhammad S.A.W Tetap berdakwah Dan semakin Kencang Laju dakwahnya melihat hasil dari upaya lobby mereka kepada Abu Talib ternyata tidak membuahkan hasil yang mereka harapkan akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy pun mengambil cara Cara yang lainnya. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini dan esok hari atau di pertemuan yang akan datang Insya Allah. Bagaimana metode orang-orang kafir Quraisy di dalam menghalangi laju dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tersebarnya Islam? Banyak tentunya metode yang mereka pakai. Cuman kita akan konsentrasi membahas dua cara musyrikin Quraisy di dalam menghalangi dakwah Islam. Kita akan bahas berapa cara. Dua. Cara yang pertama yang dipakai oleh musyrikin Quraisy adalah metode cemoohan. Metode apa? Cemoohan. Alias menghina Nabi kita Muhammad SAW. Dan metode yang kedua adalah metode kekerasan. Secara fisik. Ini dari sekian metode yang dipakai oleh musyrikin Quraisy Untuk menghalangi laju dakwah Islam pada saat itu. Sekurang-kurangnya ada dua metode. Yang pertama adalah metode apa tadi? cemoohan. Dan yang kedua adalah metode kekerasan fisik. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode yang pertama yang dititi oleh musyrikin Quraisy. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas metode yang kedua. Berikut pelajaran yang akan bisa kita petik dari kejadian tersebut. Yang pertama adalah metode cemoohan. Apa Tujuan dari menggunakan metode tersebut. Ketika musyrikin Quraisy memilih untuk mengambil metode ini. Cemuhan, hinaan, perendahan. Itu mereka membidik ingin menjatuhkan kondisi psikologis Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga para sahabatnya. Jadi mereka itu ingin menjatuhkan mental Nabi kita Muhammad SAW Dan juga para sahabatnya Supaya apa? Supaya mereka berhenti Dan kalau kita saksikan Yang namanya metode cemoohan Dan juga metode penghinaan Itu ternyata cukup manjur Untuk menyetop Seseorang Dari keyakinannya Kalau tidak percaya, tidak sedikit diantara orang-orang yang sudah berpenampilan nyunah, dia tinggalkan penampilan itu karena apa? Karena apa? Karena cemoohan. Bukan karena digebuki, bukan karena dipenjara, bukan karena diacam SMS pembunuhan, bukan. Tapi karena cemoohan. Gak kuat mendengar cemoohan. Sudah perpenampilan nyunna, tahu-tahu ada yang mengatakan, eh, hey, banjirnya dur temen, besoknya mas, lah saya nggak kuat kalau seperti ini. Atau suatu saat ada yang mengatakan, lagi jalan, tahu-tahu ada suara be, akhirnya besoknya wah saya nggak kuat kalau seperti ini, ya. Atau ada yang lainnya. merubah penampilannya karena tahu-tahu datang dituduh teroris dan selesai. Padahal dia nggak dipukuli juga enggak, dia dijewer juga enggak, ditaboi juga enggak. Tapi karena nggak kuat untuk mendengarkan cemoohan, akhirnya dia tinggalkan apa yang sudah diyakini sebelumnya. Makanya musyrikin kureis. Mereka ingin Nabi kita saw menghentikan dakwahnya dengan cara itu, melontarkan cemoohan, hinaan kepada Nabi kita Muhammad saw dan, di, dan mereka sangat kreatif dalam tanda kutip untuk nyari cara mencemooh Nabi saw. Di antara cemoohan itu ada yang direkam dalam Alquran. yaitu ketika mereka mengatakan bahwa nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila. Orang apa? Gila. Dan itu Allah rekam dalam Al-Qur'an di surat Al-Hijr ayat 6. Dalam surat Al-Hijr ayat 6, Allah Azza wa Jalla berfirman wa Dan orang-orang musyrikin Quraisy mereka berkata Ya ayahal Lizi nusil Aleyhi Innaka Inna Wahai orang yang diturunkan padamu Al Quran kamu ini orang gila jadi bisa panjenengan bayangkan ya orang lagi ngisi pengajian ujuk-ujuk ada jamaahnya yang berdiri kemudian mengatakan eh apa Kalau sekarang bahasanya ya heh sinting, Allahumma tabirahimil alaihi. Apalagi gila terus apa? Stress, ya uang stress kan. Kira-kira kalau kita digitu kan kuat nggak? Kuat nggak? Ya kuat saya pikir. Banyak diantara kita pasti tidak kuat untuk menghadapi ujian seperti itu. Akan tetapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tetap melanjutkan dakwahnya walaupun mendapatkan cacian seperti itu. Dikatakan gila, dikatakan sinting, dikatakan stres, dikatakan tidak waras. Dan itu naudzubillah min dzalik. Di zaman kita pun ada orang-orang yang makai seperti itu. Ada orang rajin ke masjid, malah dikatakan apa? Nah, dikatakan kayak anu lagi stres kayak memecit. Dan itu wong simpah ada teler yang jalan itu rasa stres kayaknya. Kok malah justru yang dianggap stres itu orang yang rajin ke masjid? Kayak wong yang aneh temen, Adhan dewek, omat dewek, ngimami dewek, makmum dewek. Stres kayak wong. Astagfirullahaladzim. Dan itu ada di masyarakat kita. Image seperti itu ada di masyarakat kita. Ada seorang wanita menutup auratnya rapat-rapat. Macam-macam lah katanya. Kayak nukudigen. Kemudian ditutupi terus. Jadi celahan-celaan seperti itu yang membikin ya, nenek moyangnya adalah orang-orang musyrikin. celaan. Ini celahan yang pertama. Celaan yang lainnya adalah ketika mereka menuduh nabi kita Shallallahu alaihi wasallam sebagai tukang sihir, dukun, ya, sebagai tukang sihir. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Qamar. Surat apa? Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Dalam surat Al-Qamar ayat 1-2 Allah Azza wa Jalla berfirman Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar Hari kiamat sudah dekat Dan bulan terbelah menjadi dua Ini salah satu mukjizat Yang Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad SAW Agar orang-orang musyrikin Percaya Dengan kebenaran wahyu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga diantara mukjizat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlihatkan bagaimana bulan bisa terbelah menjadi dua, dan itu pertanda bahwa kiamat sudah dekat. Tapi lihat apa responnya Mushrikin Quraisy? Mereka diceritakan oleh Allah dalam Al Qur'an wa setiap mereka dikasih mukjizat setiap mereka dikasih tanda kekuasaan Allah azza wajal mereka tetap berpaling wayakulushshroomustamir dan mereka akan mengatakan itu sihir itu sihir Sehingga setiap keajaiban yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam selalu dikatakan oleh mereka itu sihir. Sehingga setiap ada orang asing luar penduduk Mekah datang ke Mekah selalu mereka begitu datang langsung diwanti-wanti hati-hati. Jangan dekat-dekat sama orang yang namanya siapa? Muhammad. Hati-hati, dia itu tukang sihir. Setiap orang yang duduk di majelisnya pasti kesihir. Karena memang dia itu orator ulung. Pinter ngomong. Ya. Bisa menyihir orang dengan kata-katanya. Sampai ada seorang, saya lupa. <tuh> eh, namanya. Ya. Seorang eh, penyair. Ya. Jadi dia seorang penyair. di kaumnya dan dia juga orang yang terpandang di kaumnya cuman tinggalnya bukan di Mekah, tinggalnya di luar Mekah suatu saat dia pergi ke Mekah orang baru, wajah baru begitu sampai ke Mekah langsung pembesar Quraisy melancarkan propaganda mereka, menghasut orang tersebut Supaya jangan sekali-kali mendekati Muhammad. Dan jangan sekali-kali mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad. Ditakut-takuti. Hati-hati. Udah banyak korbannya. Ada yang suami istri cerai. Ada yang anak meninggalkan bapaknya. Ada yang bohonya macam-macam lah yang diucapkan oleh mereka. Hati-hati. Jangan deket-deket. Jangan Sampai betul-betul orang itu semacam mendapatkan cuci otak. bahwa Muhammad ini adalah musuh nomor nomor wahid akhirnya betul ya saat itu dia pengen tawaf di sekeliling Ka'bah dan ketika tawaf di sekeliling Ka'bah dia melihat ada orang ya yang ciri-cirinya seperti apa yang disebutkan oleh Musyrikan Gores maka di dalam hatinya nggak benar nih ini dia orangnya ini Muhammad Saya nggak mau mendengarkan kata-kata dia, langsung dia sumpel telinganya dengan ya apalah namanya kapas atau kapok yang penting disumpel supaya nggak dengar sedikit. Akhirnya betul dia sumpel telinganya, kemudian dia tawaf dan sama sekali tidak mendengar. Keesokan harinya seperti itu, keesokan harinya seperti itu. Tapi lama-lama dia berpikir, aku kok ya bodoh banget ya? Saya kok kayak orang dungu. Diomong seperti itu kok ya percaya Saya kan bisa bedakan mana yang benar mana yang salah Saya kan orang yang pinter, saya kan intelek Saya kan orang yang terpandang Masa sih saya bisa tersihir sama seorang pemuda yang bernama Muhammad ini Akhirnya keesokan harinya dia copot itu apa? Kapas dari telinganya Dia tetap saja tawaf sambil dia dengarkan Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Begitu dia mendengarkan Apa yang dibaca oleh Nabi Alquran, Betul Yang terjadi dia apa? Terjadi apa? Kena sihir betul nah, Dalam tanda kutip Betul dia dengarkan Masa kayak gini tukang sihir? Gak mungkin kayak gini tukang sihir Ini perkatanya bagus Ini perkatanya baik Akhirnya mendekati Nabi kita Muhammad saw. Kemudian dia bertanya kepada Rasul saw. Setelah itu dia setelah mendengarkan dan dia yakin bahwa itu benar dia kembali meninggalkan Nabi kita Muhammad saw. Menuju ke orang-orang Quraisy. Dan saat itu orang-orang Quraisy mereka mengatakan nih, ini udah kena ini. Wajahnya udah beda ini. Ya. Ketika dia pergi meninggalkan kami belum seperti ini. Begitu dia meninggalkan Muhammad datang ke kami, wajahnya berubah ini. Padahal itu wajah orang dapat hidayah, tapi menurut mereka ini wajah orang kena sihir. Jadi itulah tuduhannya orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mendapatkan tuduhan itu bukan hanya bukan hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang yang beriman bersama beliau. Jadi yang jadi korban tuduhan tersebut cemohan itu bukan hanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga para sahabat beliau, kaum mu'minin juga mendapatkan tuduhan itu. Mendapatkan cemoohan itu. Dan kejadian itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin ayat 29-31. Ayat 29-31. Dalam surat Al-Mutoffifin ayat 29-31, Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal-ladhina ajramu kanu minal amanu. Apa kelanjutannya? Yadhakun. Innal-ladhina ajramu. Sesungguhnya orang-orang yang jahat. Kanu minal amanu yadhakun. Mereka adalah orang yang suka mentertawakan orang-orang yang beriman. Jadi kalau ada yang lihat orang beriman, mereka ketawa, tapi ketawanya ketawa menghina. Senyumnya, senyum apa? Sinis. Wah ini kampungan, ini desa, ini orang terbelakang. Kamu minandavina ya. amanu yathakun. Mereka itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Wa ila marru bihim yatagamazun. seandainya orang-orang yang beriman itu lewat di hadapan mereka maka mereka saling mengedip-ngedipkan matanya maksudnya apa? menghina lagi, risik-risik teroris jiwa dan itu kadang-kadang sampai orang awam pun juga seperti itu pengamen kadang-kadang sebagian, nggak semuanya kalau ada ahwat, pakai cadar Ya, lagunya langsung berubah itu jadi apa Ninja Hatori apa, -apa itu ya. dulu ketika saya masih kuliah itu ingat itu uh, kuliah di Madinah ketika liburan sama kakak lagi jalan belanja gitu betul itu ketika lewat uh, saya saya itu belum belum ngeh gitu belum paham lagu Ninja Hatori gitu. terus lewat gitu kemudian Tahu-tahu lagunya berubah. Setelah itu saya naik angkot sama kakak. Kemudian kakak itu bisik-bisik. Tahu nggak tadi dek itu nyanyiannya apa? Enggak paham aku. Itu loh tadi itu bicara tentang ninjahatori tadi. Ini lagi mengecek, ya. lagi menghina, mencemooh. Wa Ketika ada orang-orang yang beriman, mereka berusaha untuk berkedip-kedip mata mengecek orang tersebut. Kemudian kelanjutannya kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa'idan ila Ketika mereka pulang ke rumahnya, mereka pulang sambil tertawa-tawa. Jadi mereka seneng melihat orang-orang yang beriman itu diejek. Na'uzubillahimin. Ini adalah Contoh-contoh bagaimana orang-orang musyrikin Quraisy menghina dan mencemooh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum mukminin. Bahkan cedengkotnya mereka yaitu Abu Jahal yang dijadikan media untuk cemoohan itu bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam dan bukan hanya kaum mukminin, termasuk ayat Al-Qur'an pun juga dijadikan oleh mereka sebagai bahan cemoohan. Diceritakan dalam Sirah Ibnu Hisyam, "Lamma dzakar Allah 'azza wa jalla syajarata takhwifan biha lahum." Ketika turun ketika turun ayat Al-Qur'an yang menyebutkan di dalamnya pohon zakum. Pohon zakum itu pohon yang tumbuh di mana? Tumbuh di Di neraka. Jadi di neraka itu ada pohon zakum. Allah turunkan ayat yang bercerita tentang pohon zakum ini untuk menakut-nakuti orang musyrikin Quraisy. Maka ketika turun ayat tersebut, kala Abu Jahal dia berkata, Ya mashyar Quraisy, hal tadruna ma syarat zakum, latti yuqawifukum biha Muhammad. Wahai orang-orang musyrikin Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, tahukah kalian apa itu pohon Zaqqum? Yang dengannya Muhammad ingin menakut-nakuti kalian? Maka saat itu orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan, "La." Kami nggak paham, apa itu pohon Zaqqum? Maka Abu Jahal ngarang. Apa kata dia? Qala ajwatu zakum itu adalah kurma yang dipoles dengan mentega katanya. Ini kurang ngajarnya siapa? Abu Jahal. Pengen tahu pohon zakum? Pohon zakum itu kurma ya, dipoles, dibungkus dengan mentega. Enak orang kira-kira. <-gira> Kemudian dia mengatakan, wallahi Demi Allah kata Abu Jahat Kalau kita dapat Kesempatan Untuk ketemu dengan Buah zaku Kita akan makan sebanyak-banyaknya Buah tersebut Ini mengecek apa Mengecek ayat Al-Quran Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan definisi dari pohon zakum, Dan itu Allah turunkan dalam salah satu ayat Al-Quran. Di mana Allah azza wa jalla berfirman. Inna syajaratas Sesungguhnya pohon zakkum ta'amul athim. Makanan favoritnya Orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa Kalau buah pohon itu dimakan Maka dia akan mendidih Di dalam perut Seperti mendidihnya Besi Atau perunggu Atau kuningan yang sedang dipanaskan di atas api yang sangat panas maka seperti itulah kejadiannya ketika pohon zakum itu dimakan dan dimasukkan ke dalam perut kira-kira kalau Abu Jahal dengar ayat ini kelanjutannya dia akan ngomong kayak tadi enggak coba kalau kita ketemu sama zakum kita makan sebanyak banyaknya kira-kira akan seperti itu lagi enggak? begitulah bagaimana Abu Jahal Dan para kroni-kroninya dan para teman-temannya menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai sarana mereka untuk menghina dan mencemooh Nabi kita Muhammad SAW. Dan naudzubillahimin darik di zaman kita pun kita dapatkan tidak sedikit orang yang seperti itu. Ketika ditegur, nggak eh, boleh itu dosa itu apa? Dosa? Dosa siapa? Buktusa atul klasa ya. Banyak orang-orang yang seperti itu Di zaman kita ini ya. Seakan-akan sudah tidak takut lagi Dengan neraka Tidak takut lagi dengan dosa Tidak takut lagi dengan maksiat Mereka ini adalah orang-orang yang mencontoh Abu Jahal Abu Jahal Bukan hanya ayat Al-Quran yang dia hina Sampai Allah pun dia tantang Disebutkan dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Disebutkan dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Bahwa Abu Jahal suatu saat dia berkata Allahumma inkana hadahu min indik Ya Allah Kalau memang yang dibawa oleh Muhammad ini benar-benar darimu, bahwa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah al-haq, adalah kebenaran, wa amtir minas sama, maka ya Allah hujanilah kami dengan batu dari langit. Kemudian kata dia awiqtinabi bin Alim atau timpakan kepada kami adab yang paling pedih Nantang dia Jadi kalau memang ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh Muhammad ini benar, sudah, kami siap untuk menerima adab. Dan ternyata gaya-gaya seperti ini juga sebagian orang di zaman ini ngomong seperti. Ini. Dan saya mendapatkan cerita dari saksi mata dan saksi telinga, karena dia dengar dan dia lihat. Di suatu masjid Di waktu subuh Ada seorang Ustadz Memberikan ceramah Tentang Azab Allah Azza wa Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Akan menurunkan azab Ketika para manusia Tidak taat kepadanya Dan yang akan mendapatkan azab itu Bukan hanya orang yang Melakukannya Termasuk orang yang tidak melakukannya tapi diam saja dan tidak mengingkari perbuatan dosa itu. Kemudian ustadznya itu mengangkat suaranya. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab. Siapa di antara kita yang siap untuk menerima dan merasakan azab tersebut? bertanya Ustadznya kepada jamaah pengajian Siapa diantara kita yang siap Untuk menerima adab tersebut Ya tentunya kan gak ada yang angkat tangan kan Kalau saya tanya gitu ada gak yang angkat tangan Gak ada kan Tapi ternyata Subhanallah ada yang angkat tangan Siapa Kebetulan depan masjid Ada lapangan Di lapangan itu ada Anak-anak muda yang lagi teler Semalaman mereka minum-minum-minum Sampai subuh belum pulang Mereka dengar pertanyaannya Siapa diantara kita Yang berani untuk menerima Azab Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya Anak-anak muda itu Mendengarkan pertanyaan Siapa langsung semuanya berdiri Nyong Dan ini dilihat Didengar oleh seorang yang Cerita kepada saya bahwa dia melihat dengan mata kepalanya sendiri anak-anak muda itu mengatakan seperti kanjengan pikir yang berani ngomong kayak gitu cuma Abu Jahal ada ah, tapi nggak tahu mereka sadar nggak ngomongnya itu naulubidha ya. sekarang timbul pertanyaan timbul pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan batu kepada Abu Jahal nggak Nah, beneran kan enggak? Enggak kan? Enggak. Padahal sudah ditantang sama Bu Jahat. Gimana coba? Gimana coba? Kan ada sebagian orang seperti itu. Ada sebagian orang seperti itu. Sebagian orang mengatakan, jadi anak siksa, jeneng di kampung kene orang pada sholat nganti spray panen dia tetap pakai. makna buktinya? katanya Kalau misalnya kita ini tidak sedekah Maka riski kita akan habis Mana buktinya Itu malah orang nggak pernah sholat Jadi malah orang kaya nomor Sekian Menurut majalah Forbes Mana buktinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Melanjutkan firmannya dalam Al-Quran Allah azza wa jalla Berfirman وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْدِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka selama Engkau, Wahai Muhammad, masih ada di antara mereka. Itu sebabnya. Jadi, kenapa Nabi kita Muhammad, salallahu kenapa Allah azza wajal tidak menurunkan hujan batu? Karena Nabi kita Muhammad SAW masih berada di antara mereka. anta fihim. Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka selama Engkau wahai Muhammad masih hidup di antara mereka. Jadi ini penghalang turunnya azab karena Rasul SAW masih hidup. Sekarang pertanyaannya, Rasul masih hidup? Ayolah, Rasul sudah meninggal dunia. Terus bagaimana? Apalagi yang bisa menghalangi adabnya Allah Azza Wajalla kelanjutannya? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wahmakan Dan juga Allah tidak akan mengagap mereka selama mereka memperbanyak istighfar. Memperbanyak mengucapkan astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka kalau panjenengan hidup di kampung, di RT, di RW. Yang di dalamnya banyak maksiatnya dan panjenengan belum bisa pindah dari kampung tersebut. Sudah mengingatkan tapi tetap saja mereka melakukan. Kalau kak Panjenengan pengen selamat dari azab Allah. perbanyak apa? Istighfar. Bisa jadi dengan istighfarnya Panjenengan ini. Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menimpakan azab kepada orang-orang Jadi seharusnya para ahli maksiat itu. Seharusnya berterima kasih kepada orang yang tadi. adzan Dewet. Apa? Ima Dewek, Imam Dewek, Makmum Dewek, seharusnya berterima kasih. Mungkin saja kampung itu nggak diadab sama Allah karena masih ada yang sholat. Walaupun cuma satu orang. Kadang-kadang ke kadang-kadang ke Cuma dua orang saja. Itupun yang ada no, orang yang sudah no, bro. Sudah batuk-batuk kalau azan, jalannya sudah timik, Anak-anak mudanya pada kemana? PSN. Terus, apa lagi selain PSN? Lupakan kan yang lebih tahu kan, ps itu apa lagi? Tolanan, tolanan, darah, apa lagi? Nah itu anak-anaknya. Main kaplek. Ya. Maka ini diantara bentuk celaan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Nah sekarang, apakah cemoohan itu ngefek? Apakah cemoohan itu ada efeknya? Tentu ada. Ya. Nabi kita Muhammad SAW seorang manusia. Dan beliau juga merasa sakit Dengan cemohan itu Siapa bilang Nabi kita s .S .S. Tidak tersakiti hatinya Aisyah radhiyallahu anha Pernah bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah Hal ata'alika yawmun Kana ashad min yawmi uhud Wahai Rasul Apakah engkau pernah mengalami suatu kejadian yang lebih menyakitkan dari kekalahan kau muslimin di perang Uhud? Ini pertanyaan spesifik dari Aisyah anha, Dari seorang yang sangat cerdas umul Mukminin wahai Rasul. Ada nggak kejadian yang lebih menyakitkan dibandingkan kejadian di perang Uhud? Apa kejadian di perang Uhud? Paman beliau yang sangat beliau cintai meninggal dunia. Siapa itu? Hamzah. Hamzah bin siapa? Bin? Mamannya Nabi SAW. Hamzah bin? Abdul Muttalib. Hanya beliau yang meninggal? Oh enggak. Ada 70 sahabat Nabi SAW yang meninggal. Hanya itu Nabi SAW selamat? enggak. Nabi SAW sampai berdarah-darah. Ya. Yeah. Sampai topi besi beliau pecah karena dilempar batu besar. Dan sebagian besinya itu menancap di pipi beliau. Gigi beliau juga ada sebagian yang rontok. Ditanya sama Aisyah r.a. Wahai Rasul, ada nggak kejadian yang lebih menyakitkan dibandingkan kejadian di perang Uhud? Maka Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iya wahai Aisyah. Yang lebih menyakitkan dari perang Uhud adalah ketika aku berusaha mendakwahi kaummu. Saya mengajak mereka kepada kebaikan, akan tetapi justru mereka mencemoohku." Lihat Menurut Nabi, cemoohan itu lebih berat dibandingkan siksaan secara fisik. Bahkan kehilangan orang yang sangat beliau cintai, Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Nabi Shahabulah melanjutkan cerita ceritanya, "Tolak tua Mahmum Maka ketika aku berdakwah dan tidak diterima oleh kaumku, maka aku pun tinggalkan mereka." Dalam keadaan hatiku sangat sedih. Dan ini manusiawi. Orang dihina sedih manusiawi. Kemudian beliau mengatakan. Falam astafiq. Dan saya tidak sadar kecuali ketika saya sampai di sebuah tempat namanya Kurnus Fa'alib. Farofa'atu roksi. Saat itulah aku angkat kepalaku. Jadi dari tadi Nabi Wasallam itu menunduk. Dia tinggalkan kaumnya yang menolak dakwah beliau, yang menghina beliau. Nabi Wasallam tinggalkan kaumnya dalam keadaan beliau sedih, nunduk sampai datang ke suatu, sempat, ke suatu tempat, baru beliau sadar. Ketika sadar, kok dia merasa ada sesuatu di atas sana. Maka aku pun mengangkat kepalaku ke atas. Fa ana Allah Ketika saya angkat kepala saya ke atas, saya lihat ke arah langit, saya baru sadar, ternyata di atas kepalaku ini, ada awan yang menaungiku. Fa fa fiha Jibril. Maka saya pun lihat dengan tersama, ternyata di atas awan itu, ada malaikat Jibril. Panadani. maka malaikat jibril itu pun memanggilku faqal dia berkata innallaha qad sami'a qaula qaumika wama raddu 'alaik Wahai muhammad aku dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke sini untuk memberitahu engkau bahwa Allah Subhanahu wa taala Telah mendengar ucapan kaummu. Dan respon mereka ketika engkau ajak mereka. Untuk memeluk agama Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah mengutus malaikat gunung. Malaikat yang tugasnya Ngurusi gunung Bukan Isapu jagad, bukan Jadi ada malaikat khusus Yang memang ngurusi gunung Segala sesuatu Yang urusannya dengan gunung Ditugaskan kepada Malakul jibal, malaikat gunung Ya malaikat penjaga gunung Atau malaikat ngurusi gunung Pokoknya malaikat gunung Ya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus malaikat gunung ini litamurahu bima syi'ta fihim. Dia siap untuk menerima instruksi darimu apa yang harusnya dia kerjakan untuk menghukum kaummu itu. Qala malakul tahu, jibal Tahu-tahu Datang malaikat gunung. Dia memanggilku kata Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam kepada Kau asalamu Setelah mengucapkan salam Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam menjawab kemudian malaikat gunung itu mengatakan ya Muhammad inna Allaha sami'a aqaula kaumika wa ana malakul jibal wahai Muhammad Allah sudah mendengar. Cemoohan kaummu kepadamu dan Aku adalah malaikat gunung wakat bi amrik dan Allah sudah utus Aku untuk siap menerima perintahMu apapun yang Engkau perintahkan kalau kamu mau wahai Muhammad. Detik ini juga. Aku akan cabut dua gunung besar. Dan aku timpakan kepada orang-orang yang tadi mencemoh. Tawaran datang. Dari siapa? Malaika. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau posisi kita. Di posisi Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau posisi kita di posisi Nabi sallallahu kira-kira apa jawaban kita? Apa jawabannya? Keprih? Iya. Masa cuma iya Mungkin-mungkin ya, mungkin. Jawaban kita dia, dia kan tadi mengatakan la'at Saya akan cabut dua gunung besar. saya jatuhkan kepada orang-orang yang tadi menghina. Mungkin jawaban kita kurang lurus. Mungkin. Tapi mungkin saja ada di antara kita jawabannya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin. Sekali lagi mungkin. Ya. Apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bal arju. Enggak, 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 enggak. enggak. Aku justru berharap an min enggak enggak. Saya justru berharap mudah-mudahan ada anak cucu mereka yang sekarang menghina aku. Mudah-mudahan ada anak cucu mereka yang mau beriman kepada Allah. Dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini bahwa cemoohan itu menyakitkan. Yeah. Kalau cemoohan itu menyakitkan hati, apalagi kalau yang dicemooh adalah orang yang punya kedudukan, orang yang terhormat, yang tidak ada cacatnya, yang ada, tidak ada celaknya. Makanya kita perhatikan kalau ada orang baik dicemooh, kan orang-orang pada protes kan. Beda kalau memang ada orang yang memang jahat dicemooh, ya. beda responnya beda masyarakat. Ada orang baik terkenal jujur, dituduh macam-macam orang akan protes. Ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang sangat baik, tidak ada cacatnya Nabi kita SAW. Baik secara fisik maupun secara perilaku sejak sebelum diangkat menjadi Nabi dan ini sudah kita bahas sejak beliau sebelum diangkat menjadi Nabi beliau suasan orang yang terjaga orang yang maksum akan tetapi panjangnya bisa bayangkan gimana sakitnya hati beliau orang baik-baik dituduh macam-macam akan tetapi Nabi kita sawallahu Alaihi wasallam sukses untuk menghadapi celahan tersebut dan nanti kita akan bahas Apa kiat sukses beliau menghadapi celakaan? Selesai kita membahas sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang seperti biasa kita akan membahas tentang pelajaran yang bisa dipetik dari kisah yang tadi kita bawakan. Hari ini kita nggak berpanjang lebar. Pelajarannya cuma dua saja. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari sepenggal sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. adalah pertama mengapa cemoohan itu muncul ini pertama mengapa cemoohan itu muncul Menurut dengan kira-kira kenapa musyrikin kureis mencemooh Nabi kita Padahal mereka tahu bahwasanya Nabi kita adalah orang yang jujur, yang amanah, orang yang baik, suka bantu dan seterusnya. Kenapa kira-kira? silahkan gantianlah masa saya ngomong terus kenapa kira-kira angkat tangan angkat tangan malah lihat ke belakang Dengan itu angkat tangan bukan lihat ke belakang kenapa kira-kira Nabi kita Rasulullah SAW kenapa dicemooh apa iri dengki ya Apanya yang didengki? kekayaannya atau Bagus. Ada yang lain? Ya. Agak keras. Ingin menghentikan dakwah Nabi SAW. Bagus. Ada yang lain? Karena mendakwahkan Tauhid. Ya. Ada yang lain? Cukup tiga saja? Oh ya silakan. Mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang umum di masyarakat. Bagus. Ada yang lain? Cukup? Tidak ada? Baik. Oh, iya. Kalau ada dua orang. Berselisih pendapat. Sekarang ada nggak perselisihan antara Nabi kita Muhammad SAW dengan musyrikin kulej? Ada nggak? Ada perselisihan. Kalau ada dua kubu berselisih. Berbeda pendapat. Berbeda keyakinan. Tentunya kan masing-masing akan berusaha untuk mengemukakan argumen. Argumen untuk menguatkan apa yang dia yakin. saling adu argumen untuk menunjukkan bahwa keyakinan pula yang paling benar. Nah sekarang ketika ada adu argumen tersebut, kira-kira kalau ada salah satu di antara dua kubu itu yang terdesak, yang terdesak karena kalah adu argumen dan dia merasa bahwa lawannya ini argumennya lebih kuat. Dan dia ini argumennya lemah Maka Dalam kondisi terdesak Seperti itu Ada dua pilihan di hadapan dia Berapa pilihan? Dua pilihan Pilihan yang pertama Dia akan nyerah Dan mengaku salah Ini pilihan yang pertama Dan ini dilakukan gak sama musyikin kulesh? Hah? Nah, sorry ya gitu. Pilihan yang pertama ini biasanya diambil oleh orang-orang yang beriman. Ya, ketika diskusi ternyata lawannya lebih kuat argumennya, dia harus nyong-nyong, aku salah, just. Ya. Ini adalah kalau terdesak, maka langkah yang pertama, pilihan yang pertama, dia akan ngaku, "Ya, sudah, saya ngaku salah dan saya menyerah." Kamu yang benar. Pilihan yang kedua, ketika orang terdesak karena kesombongannya dia akan tetap terus melanjutkan perdebatan itu melanjutkan perselisihan itu ketika dia melakukan dan tetap melanjutkan perselisihan itu maka ada dua cara di hadapan dia untuk melanjutkan perselisihan itu cara yang pertama adalah dengan kekuatan dengan power dengan paksaan manakala punya kekuatan kalah kebuhi ini kalau orang kehabisan oh, kehabisan akal, maka dia pakai apa? okol, tahu okol enggak? apa okol? kekuatan ya. jadi otaknya sudah habis, tinggal apa? tinggal pakai pukulan ya, marah gitu kan diskusi, dan ini biasanya orang-orang yang ilmunya Terbatas, ototnya gede. Gitu. Jadi cuma kuat ototnya, ilmunya terbatas. Kalah, kebugi. Kan? Kok Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau dia nggak punya kekuatan, maka dia akan mengambil cara yang kedua, yaitu ejekan. cemo Dan itulah yang dilakukan oleh musyrikin puris. Dua-duanya mereka pak. Kenapa mereka sampai mencemooh? Oh karena mereka terdesak tidak bisa melawan argumen Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW kan segala sesuatunya pakai argumen, pakai dalil. Ya, menyembah Allah alasannya ini. Meninggalkan kesyirikan alasannya ini. Meninggalkan perzinaan alasannya ini. Dan setiap menyampaikan sesuatu selalu pakai argumen dan dalil. Sedangkan musyrik Quraisy alasannya cuma inna wajad na'aba'ana. Ba'eh bien kayak gie. Itu saja alasannya. Dikit-dikit mereka, kenapa seperti ini? baik bien kayak gie. Kenapa kayak gini loh? Sudah dari dulu. Ini warisan nenek moyang. Gak punya alasan kecuali itu. Akhirnya dikit-dikit itu, dikit-dikit itu lama-lama kan yang mendengarkan kan bosan. Ba'eh bien kayak gue bayi alasara naliannya apaan Akhirnya mereka terdesak, karena terdesak mereka punya dua pilihan dan mereka nggak mau ngaku nggak mau ngaku kalah gengsi lah masa Abu Jahal, Abu Lahab uh, kemudian siapa? Uh, dedengkotnya Musyrikin Musyriqin Quraisy. masa kayak kami ini kalah sama anak kecil seusia -se 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 Muhammad SAW. maka akhirnya mereka mengambil dua langkah itu dengan kekerasan Dan nanti akan kita bahas ini pada pertemuan yang akan datang. Dan dengan cemoohan, Dan itulah yang sedang kita bahas pada saat ini. Dan model-model seperti ini selalu dilakukan oleh ahlul batil. Dimanapun mereka berada. Dan kapanpun mereka ada. Kata Imam Ibn Qayyim al Jauziyah Di dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Beliau mengatakan wa hadza mubtilin. Inilah cara yang selalu dipakai oleh ahlul batil. Hujjah, Setiap mereka kalah argumennya kalah, mereka selalu mengambil cara kekerasan fisik. Kama qala fir'aun li Musa alaihi salam kama qala fir'aun li Musa alaihi salam sebagaimana yang dikatakan oleh Firaun kepada Musa alaihi salam Waqad aqama alaihi alhujjah dan saat itu Nabi Musa sudah membantah habis argumennya Firaun apa kata Firaun La minal Wahai Musa Kalau kamu sampai berani Membuat Tuhan lain selain aku niscaya engkau akan aku penjarakan Lihat Ketika kalah argumen apa? Penjara Sudah usah banyak ngomong Masuk sana penjara Ini dalam Al-Quran Surat As-Syu'ara Ayat 29 ini musuh-musuh Allah kalau para rasul, enggak para rasul selalu syiar mereka kulhatu burhanakum inkuntum sadikin selalu seperti itu para rasul itu ketika menghadapi musuh-musuhnya ayo mana dalilnya, mana argumennya makanya hati-hati Ya, ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang memang mereka tidak punya argumen kita berusaha jangan terbawa emosi Kalau kita terbawa emosi, apa bedanya kita Sama orang-orang musyrikin Quraisy? Apa bedanya kita sama musuh-musuh Para nabi Dan hampir musuh-musuh Para nabi selalu seperti itu Contoh misalnya Kaumnya Nabi Nuh salam. Ketika mereka Kalah adu argumen sama Nabi Nuh Apa yang mereka katakan Kalau la'illam tantahia Nuhu, latakunanna Minal marjumid, wahai Nuh kalau kamu nggak menghentikan dakwahmu tak rajam kamu dia, apa itu rajam? rajam itu dilepari dengan batu sampai mati, itu rajam jadi ketika mereka sudah nggak punya argumen, akhirnya dengan kekerasan, ini dalam Al-Quran surat As-Tu'arah 116 Nabi Ibrahim juga seperti itu bapaknya, bapaknya Nabi Ibrahim siapa nama bapaknya Nabi Ibrahim? siapa? Azar, apa profesinya? Tukang pembuat Tuhan mereka. Ya, Tuhan kok tiga Kan tujuh. Ya. Tuhan dibikin. Yang bikin Tuhan siapa? Manusia. Setelah itu manusia jembah yang dia bikin itu kan ajib gitu. bin ajaib itu Aneh bener ajaib Ketika dinasehati pelan-pelan ya abadi ya abadi. Dinasehati dengan cara yang baik. Akhirnya bapaknya ini sudah kehabisan argumen menghadapi anaknya Ibrahim. Apa katanya Kala? Arahibun an ya Ibrahim. Apakah kamu sudah mulai nggak suka dengan Tuhan Tuhanku wahai Ibrahim? La illam la Kalau kamu nggak berhenti ngomongi aku dalam masalah ini tak racam kamu sama dengan kaumnya siapa tadi Nabi Nuh alaihissalam. Yeah. Wahjurni malia dan sudah biarkan aku. Gak usah kamu ngomong banyak banyak sama aku. Ini dalam Al-Quran, surat Maryam, ayat 46. Nabi Shu'ib juga sama. Kaumnya Nabi Shu'ib juga seperti itu. Qalu ya Shu'ibu. Ma nafkahu kafiran mimma ta'kul. Wahai Shu'ib. Kami ini nggak mudeng apa yang kamu sampaikan. Yeah. Gak usah banyak ngomong. Kami ini gak faham dengan apa yang kamu sampaikan. Innala naraka fina za'ifa. Engkau adalah orang yang lemah diantara kami. Walau la rahtuka larajamnaka. Wama anta'ari Nabi Aziz. Kalau bukan karena pertimbangan kamu punya keluarga-keluarga yang terhormat, kami sudah rajam kamu wahai wahai siapa tadi? Wahai Syuaib dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 91. Ini adalah kekerasan fisik. Kalau cemoohan, semua nabi dan rasul mendapatkan cemoohan, semuanya. Ini Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat az zukruf ayat 7. Dalam surat Az zukhruf ayat 7 Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan: "Wama yatihim min Nabiin illa kano bihi yastheziun. Tidak ada suatu nabi pun yang datang untuk mengingatkan kaumnya, melainkan pasti mereka mencemooh nabi tersebut. Semua nabi tanpa terkecuali. Ini pelajaran yang pertama. Mengapa muncul cemoohan? Karena apa tadi? Karena kalah adu argumen. Ah, sekarang pelajaran yang kedua yang terakhir, bagaimana kita bisa sukses menghadapi cemoohan? Bagaimana kita bisa sukses menghadapi cemoohan? Di hadapan saya ada empat kiat. dan sebelum kita sampaikan empat kiat ini saya ingin sampaikan di sini bahwa kita ini bukan orang yang kangen dengan cemohan jadi jangan sampai nanti jeneng nyong dakwah orang nasi nyemoh okay. <gih> jangan, bukan jadi kita ini bukan orang-orang yang nantang bukan orang yang nyari penghinaan, bukan akan tetapi kalau kita berdakwah kepada kebenaran, kemudian hinaan itu datang bagaimana kita bisa sukses melewati cemohan tersebut, yang pertama Para nabi dan rasul semuanya menghadapi cemoohan. Ini yang pertama. Para nabi dan rasul semuanya menghadapi cemoohan. Maksudnya gimana ustadz? Maksudnya kita ini jauh di bawah nabi dan rasul. Kalau nabi dan rasul saja dicemooh, apalagi apalagi kita? Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita berkecil hati, nggak usah berkecil hati. Kita siapa sih? Ya, kita ini siapa? Kita orang biasa Nabi dan Rasul manusia istimewa dicemooh dan dihina Masa kita yang biasa ini Pengen selamat dari celaan dan hinaan Sampai ada seorang ustad nulis nggak mungkin Kita ini akan selamat dari hinaan Di dunia ini Sekalipun kita tinggal di hutan Sekalipun kita tinggal di hutan Jadi orang pikir wow, Biar selamat Ya sudah kita tinggal di hutan saja Gak mungkin di hutan pun akan dicemooh. Masa? Siapa yang cemooh? Siapa yang cemooh? Orang yang bukan tinggal di hutan, mereka akan kayak anak orang hutan ya. Bo, kita mau tinggal di hutan, orang akan cemooh kita. Makanya kalau orang-orang yang beriman, dia mengingat bahwa seluruh nabi dan rasul mereka tidak selama dari cemoohan. Maka ketika menghadapi cemoohan tersebut, dia tidak akan pedulikan. Sakit oke, okay. ndak apa-apa sakit. Saya sering sampaikan kepada orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ngeluh saat saya diomong kayak gini, diomong kayak gini, dicomoh kayak ini, dihina kayak gini, tetangga saya menggunjing saya. Saya katakan, panjenengan menjadi orang baik diomong. menjadi orang jahat juga diomong. Mendingan jadi orang orang baik. Panjangan pikir kalau jadi orang jahat itu enggak diomong? Sama saja. Jadi orang jahat diomong, jadi orang baik diomong. Mendingan jadi orang baik. Loh, usah sama-sama diomong, mendingan jadi orang jahat menurut mereka, menurut sebagian orang. Loh, daripada sama-sama diomong, mendingan jadi orang jahat. Yo enggak. Kalau orang baik diobong, dia dapat transfer pahala gratis. Yeah. Coba sekarang, kalau misalnya ucu bocok ada masuk SMS, selamat Anda mendapatkan uh, apa biasanya SMS tipuan itu. Selamat Anda memenangkan undian dari apa gitu. Klik apa www apa gitu. Kalau itu beneran, kalau itu beneran nih, kalau beneran, tapi biasanya bohongan. Kalau itu beneran, seneng kan? Uh, dapat 100 juta. Kira-kira kalau panjenengan, selamat, Anda mendapatkan duit 100 juta, menang undian. Kira-kira jadikan satu pikirannya pertama kali pengen apa? Pengen apa? Kira-kira ada nggak? Selamat, Anda mendapatkan 100 juta. Oh iya, kayak musola lagi borot kayak senggak. Saya juta lah mengana. Ada nggak kira-kira yang perwujudan seperti itu? Ada. Ada hebat. Kalau ada hebat itu rata-rata 100 juta. Langsung apa? Oke, okay, motore. Oke, okay, mobilnya. Oh itu rumah sendiri. Rata-rata seperti itu. Ini bukan 100 juta. Pahala ngalir gratis. Jadi orang yang baik ketika dicemooh, ketika dicaci, ketika dihina. Enak mereka. Dapat kiriman pahala gratis. Bahasa, masa ustadz juga dicemooh Eh siapa bilang mustadz gak dicemoh? Siapa bilang orang-orang yang sudah ngaji nggak suka mencemoh? Siapa bilang? Kalau orang-orang awam senangnya menggunjing artis, menggunjing bintang film. Kalau orang yang ngaji ikhwan akwas senangnya gunjing ustadz. Apa bedanya coba? Apa bedanya? Sama-sama menggunjing. Yeah. Jadi yang berpikir kalau sudah ngaji kemudian selamat Dari menggunjing orang lain menghina, Enggak. bahkan kadang-kadang ada sebagian orang yang sudah ngaji, yeah. durasi gunjingnya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang belum ngaji. Kalau orang yang belum ngaji kan gunjingnya ketika ada acara apa namanya di televisi itu, apa entertainment atau apa itu yang yang isinya mengupas apa, mengupas aib para artis. Mereka paling orang awam nontonnya saat itu. Kalau orang yang sudah ngaji, sebagian, enggak semuanya. Sebagian dari mereka, hari-harinya habis untuk itu. BBM-nya isinya cuma itu, WA-nya isinya cuma itu. Toh. Sebar sana, sebar sini, dapat berita ini, belum juga sebar. Yeah. Jadi orang-orang yang dihina, enggak usah berkecil hati. Begitu tahu ada orang yang gunjing, apa yang diucapkan? ucapkan? Alhamdulillah. anak kiriman pahala gratis ya. Alhamdulillah dosaku di, di Quran enjoy, nyaman hidupnya ya. tidak selalu menjadikan omongan orang itu sebagai sesuatu yang mengganggu pikirannya ini adalah kiat yang pertama kiat yang pertama adalah mengingat bahwa seluruh Nabi dan Rasul mereka juga dihina kiat yang kedua Gampang ngomongnya, tapi sulit Mempraktekannya, apa itu? Sabar S-A-B-A-R Berapa huruf? Lima, gampang to Gampang ngomongnya Prakteknya gue, sabar Sabar Di beberapa kesempatan Ada Orang yang masukkan kami ke grup, ya, ke izin, ucu-ucu dimasukkan ke grup. tapi pikir grup apa? Ternyata di situ grup campuran orang di dalamnya, yang senang sunnah, yang anti sunnah, semuanya macam-macam gitu. -macam. Sebenarnya saya satu langsung pengen resign karena apa ya? Gak izin, ucu-ucu langsung apa? Masukkan dan ini etika yang kurang baik. ya jadi kalau panjang dengan punya niat baik pengen gabungkan orang ke grup ya ke grup wa atau grup tele atau yang semisalnya izin dulu ya jangan ucuk-ucuk ini grup apa nggak ada nggak ada tahu-tahu ketika masuk ke situ masya allah yang namanya cacian makian ya antara dua kubu sama saja ya Dan kadang-kadang juga mencaci kita Ya Allah kata-katanya Yang dungu, yang bodoh Yang Ya Allah ini kok rasanya pengen metu Tapi ya Kasian juga mereka di dalamnya Gak ada yang memberikan pencerahan Itu luar biasa itu Untuk menahan emosi itu memang butuh Pertolongan dari Allah wa Dan kekuatan Makanya pesannya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi kita Muhammad s.a.w Isbir ala ma yaqulun Bersabarlah engkau Dengan apa yang mereka ucapkan Pesan dari Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita bersabar Sabar Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan wakur abdana dawud Allah berkata setelah memerintahkan untuk bersabar, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firmannya, وَذْكُرْ عَبْدَكَ Ingatlah bagaimana Nabi Dawud alaihissalam." Jadi diingatkan Nabi kita Muhammad wasallam dengan perjalanannya Dawud yang begitu sabar untuk menghadapi celaan-celaan dari kaumnya. Ini adalah kiat yang kedua bersabar. Dan sabar itu memang harus dilatih. Tidak ujuk-ujuk orang jadi sabar Dalam sebuah hadis Nabi Wasallam mengatakan Sabar itu bisa dilakukan Dengan cara melatih diri Untuk sabar Jadi bukan hanya melatih Cuma ngomong sabar Sabar plek. Bukan sabar namanya Sabar itu bukan cuma diucapkan Tapi dipraktekkan dalam masa harian Jadi kalau biasanya kita ngelihat anak, kita marah gitu, langsung tangan bergerak. Usahakan suatu saat kita pengen mukul anak kita, langsung kita pegangi. Kalau perlu tangan kiri, megang tangan, aman. Ketika tangannya semua burak, pegangi. Kalau masih bergerak juga, diikat sudah. Ya. Ikatnya gimana? Ustaz? Ya, minta tolong sama anaknya. Loh, masa malah anaknya malah kesempatan. Minta tolong sama istri, tolong dek-dek ini, tolong. Ini tolong di, diikat ini, saya ini sulit Berusaha Berusaha Kita ini sudah ngaji yeah. Kita ini sudah ngaji Orang yang sudah ngaji itu perilakunya harus berbeda Dengan orang yang belum ngaji Kalau misalnya orang yang sudah ngaji Perilakunya sama kayak orang yang belum ngaji Apa bedanya antara kita sama mereka? Dan yang lebih sulit adalah ketika kita menjaga kepribadian kita di dalam tempat yang kita tidak dilihat kecuali oleh orang-orang terdekat kita. Yaitu di rumah kita. Paling angel. Itu. Kalau kita di luar bisa bersandiwara. Di hadapan rekan sekantor kita, di hadapan teman sesekolahan kita, Di hadapan teman-teman di pengajian kita. Ada sebagian orang kalau sudah duduk di majelis. Kayak, Soleh banget. Dan, Soleh. Tapi ketika sudah sampai ke rumah. Kebuka semuanya aibnya Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Khairukum. Khairukum li ahlihi. Orang yang paling baik diantara kalian. Adalah orang yang akhlaknya paling mulia. Kepada anak dan istrinya. Bukan akhlaknya yang paling baik Kepada bosnya Atau kepada temannya Atau kepada rekan bisnisnya Bukan Yang paling baik akhlaknya Yang paling mulia diantara kalian Adalah orang yang akhlaknya Paling baik kepada anak dan istrinya Itulah orang yang paling baik Kenapa Karena disitulah akan Kelihatan watak aslinya Seseorang Makanya latihan sabar Ya, menghadapi anak, menghadapi istri, ya, yang mungkin melakukan ini dan itu sabar. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, supaya sukses menghadapi ujian, menghadapi celahan adalah memperbanyak ibadah. Memperbanyak apa? Ibadah. Jadi ketika ada celahan datang. Ibadahlah kepada Allah. Dan ini dipraktekkan oleh para ulama kita. Saya lupa namanya. Uh, seorang ulama salaf. Orang terpandang. Ulama terpandang. Suatu saat dia keluar rumah. Baru keluar dari rumah. Tahu-tahu ada orang datang langsung mencaci maki habis. Ulama tersebut. Bayangkan baru keluar rumah. Disambut dengan apa? Cacian makian. Orang baru mau... Ingin menghirup udara segar. atau tahu mendengar kata-kata yang kasar seperti itu. Dia. Dia dengerin. Sampai selesai. Kalau bahasa kita mungkin sekarang. Sampun. Ya, sudah. Sebentar. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Dia masuk ke, ke rumah. Dia masuk ke rumah. Kemudian dia sholat. Dia sholat. Kemudian di dalam sholatnya Dia berdoa kepada Allah Ya Allah, Apa sih dosaku? Apa kesalahanku? Kenapa bisa engkau mengirim orang ini untuk mencaci diriku? Apa gerangan dosa yang aku lakukan? Dia sholat, dia menangis, dia mengingat Kira-kira salahku apa? Dosaku apa yang baru aku perjakan? Ketika dia sholat Kemudian dia ingat-ingat Setelah itu dia duduk terpekur sebentar Dia ingat, oh ketemu, oh iya Aku dosaku iki Ya saya ketemu, saya baru saja Kemudian dia keluar Matur ya, Terima kasih. Kamu sudah mengingatkan saya bahwa saya sudah melakukan perbuatan dosa yang saya lupa apa itu dosa. Setelah kamu caci maki aku baru aku ingat aku telah melakukan perbuatan. Matur ya, matur matur Ada nggak di antara kita yang seperti itu? Ada? Hebat kalau ada. Ini perintah dari Allah Subhanahu taala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hijr Ayat 97 sampai 99 Al-Hijr, ayat 97 sampai 99 Allah SWT berfirman Sungguh kata Allah Kami tahu persis Bahwa hatimu wahai Muhammad Terasa sempit ketika engkau mendengar obrolan omongan cacian dari orang-orang musyrikin Quraisy kami tahu wahai Muhammad kamu itu hatinya sakit dan ini menunjukkan bahwasanya wajar ya ketika dihina itu sakit hatinya dan Allah tahu Nabi Muhammad hatinya terasa sakit terus lihat, apa pesannya Allah fasbih bihamdi rabbik wahai Muhammad pesanku kepadamu bertasbihlah bertahmitlah ucapkanlah subhanallah alhamdulillah wakun minas sajidin sholatlah engkau wahai muhammad sujudlah engkau jadi ketika kita lagi dihina, dicaci, kita itu disuruh memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, sujud, salat itu yang diperintahkan Untuk memburi, gue lihat, Ketemu go bed, sepuluhnya Tiengan, lunga kali Tiba Tiasa nanti landep. Bukan Dihina sama orang salat Dikir, tasbih, tahmih Subhanallah, alhamdulillah Wala ilaha illallah, wallahu akbar azim, La hawla, wala quwata, illa billah Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal kaliyakin Beribadahlah kepada Allah sampai datangnya ajal. Ini pesannya Allah. Jadi kalau kita menghadapi seperti itu, beribadahlah kepada Tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Qur'an. Ini adalah yang keberapa? Yang ketiga, yang terakhir Yang keempat ia ya, sukses menghadapi cacian dan makian Anda tidak sendirian Anda tidak sendirian Artinya ketika kita dicaci sama orang Karena kita menyerukan kebenaran dan kebaikan Ingat Kita ini nggak sendirian Kita ini ditemani sama Allah Kita ini ditemani sama siapa? Sama Allah subhanahu wa ta'ala Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Bercerita Dalam surat at Taubah Ayat 79 Dalam surat at Taubah Ayat 79 Allah subhanahu wa ta'ala bercerita Allazina yalmizuna al minal mu'minin Afis sadaqat orang-orang munafik yang mencela kaum mukminin yang rajin bersedekah walladzina la yajiruna illa juhdahum fa yaskharuna orang-orang ini menghina kaum mukminin sakhirallahu minhum ingatlah bahwa Allah akan menghinakan mereka Walahum adzabun adzim dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Ini hiburan, hiburan dari siapa? Hiburan dari Allah untuk mereka yang dicela. Gak usah takut, gak usah sedih. Allah yang akan membalas mereka. Jadi kalian tuh nggak nggak sendirian, kalian ada Allah azza wajalla. Kalau orang Jawa dulu mengatakan Allah boten, boten, boten sare. Allah tuh nggak tidur, ya. Yeah. Jadi gak usah kita itu berusaha Kita nggak usah sedih, gak usah Bahkan sampai bunuh diri Dikatakan Kulitnya kurang putih saja Kendat Orang yang nggak punya kekuatan Mental Dan itu bersumber dari kelemahan akidah Bersumber dari kelemahan Akidah Jadi ini yang keberapa? Yang keempat Ternyata ada satu lagi Bonus ya, yang kelima Jangan rendahkan diri anda Yang kelima apa? Jangan rendahkan diri anda Maksudnya Orang-orang yang menghina kita Dia menghina karena Gak bisa untuk adu argumen Kalah Berarti kan dia paham bahwa dirinya itu sudah rendah di bawah kita, sehingga dia nggak bisa kecuali menghina. Maka jangan balas menghina. Kalau kita balas menghina, apa bedanya antara kita dengan dia? Itu maksudnya. Jangan rendahkan diri itu maksudnya. Jangan ikut-ikutan menghina itu maksudnya. Jadi kalau dia menghina, anggap saja angin lalu. Saya sering sampaikan ini kepada jamaah. Kalau misalnya panjenengan dihina, antara dua respon. Respon yang pertama panjenengan marah. Kemudian balas menghina. Sama respon yang kedua panjenengan dengerin sampai selesai, kemudian panjenengan tanya sampun pun. Panjenengan pergi. Kira-kira yang lebih menyakitkan buat yang menghina yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Pertama apa kedua? Pertama atau kedua? Kedua. Biasanya panjangnya responnya yang pertama apa yang kedua? Sudah tahu yang kedua lebih menyakitkan Mana pilih yang pertama? Gimana sih? Orang itu kalau menghina Kemudian kita respon Dia seneng gak? Seneng, marem banget, berhasil Sukses nah. Tapi kalau misalnya kita dihina Kemudian kita dengerin Senyum, sambun Sampun, gak sampun, gak. Maturnuwun, per pergi. Wah, itu hatinya itu sakitnya di mana? Betul-betul itu sakit banget itu. Jadi kau sepedulikah? Orang menghina, anggap saja angin lalu. Anggap saja angin lalu. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari. Kajian kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu